0: Pegue aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, pensa num texto conhecido, é esse aí, pensa num texto por demais, pronunciado por pastores, é esse texto, eu cresci. Ouvindo os pastores que me pastorearam Usando esse texto no final de toda a ministração Como sendo o início do que, do que se chama o apelo Não é verdade? Naquele tempo, Mirinha O pastor terminava com esse texto Ou com Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a voz, abrir a porta Entrarei e searei com ele e ele comigo Eu não quero usar esse texto para apelo eu quero me apropriar desse texto para oferecer a você o alívio que Jesus tem poder para dar. Por isso eu peço que você preste muita atenção. A Bíblia ela diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu, Jesus, sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descansos, ou descanso, para as suas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem esteve conosco pela manhã, percebeu o quanto nós estamos vivendo em tempos difíceis. E é óbvio que a motivação de compartilhar com você a ministração dessa noite é exatamente dar a você um bálsamo daquilo que foi revelado para você nesta manhã. Nós iniciamos o domingo sendo de alguma forma exortados pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, de que os tempos difíceis prometidos pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo estes tempos difíceis já chegaram, tempos em que homens e mulheres se tornariam complicados, se tornariam egoístas, avarentos, jactanciosos, presunçosos, caluniadores, ingratos, cruéis, implacáveis, irreconciliáveis. Nós ouvimos hoje pela manhã, e é verdade, viver neste tempo envolvido numa sociedade Tão imersa em corrupção, em violência, em crueldade, em perversidade... Isso de alguma forma esvazia o nosso tanque isso de alguma forma traz um certo nível de desespero, mas existe nessa noite uma palavra de alívio para nós, o céu está dizendo para mim e para você, se você se sente sobrecarregado, se você se sente inquieto, se você se sente perturbado por alguma coisa, se você está precisando de um batismo de alívio, existe alguém nessa noite de braços abertos, ele está dizendo Pode vir Venha para mim Porque eu vou dar alívio a vocês A leitura de um livro Ao longo da semana Me motivou a compartilhar com você Principalmente a ministração desta noite Eu trago comigo O objetivo, o propósito, a missão eu trago comigo assim o desejo de redirecionar o propósito do seu coração. Eu trago comigo para esta celebração o desejo de recuperar em você a alegria que um dia foi produzida pela presença do Espírito Santo. Eu quando olhava para esse texto e, e tentava escrever alguma coisa, eu fiquei me lembrando de, de um fato. Todos nós apreciamos... Uma boa viagem. Sim ou não? Quem gosta de viajar. Levante a mão aí por favor. Ó, oh, Você que está na segunda igreja online. Se manifeste aí. Quem gosta de viajar. Viajar é bom né gente. É bom não é irmão. Uh. Viajar é muito bom. Só que viajar. Requer o cumprimento de. Algumas etapas. Ninguém sai para viajar sem que antes prepare a sua bagagem É óbvio que isso para as mulheres é mais difícil Os homens concordam? Está com medo de quê, irmão? Tenha coragem, fale Ninguém sai para viajar sem antes preparar a sua mochila e o interessante é que para alguns, não importa quanto tempo irá durar a viagem, na bagagem ele sempre tem que colocar alguns utensílios, utensílios que ele julga serem utensílios assim, indispensáveis, por exemplo, não importa o tempo da viagem, para onde eu vou, tem algumas coisas que sempre estarão na minha bagagem, livro, bíblia e computador. Para onde eu vou, eu levo. Antigamente eu levava chuteira. É como agora ninguém mais é solidário. Eu levo o livro, a Bíblia e o computador. Tem gente que não consegue viajar com pouca bagagem. Tem gente que mesmo para o passeio de um dia... Consegue levar uma bagagem para quase um mês Você já recebeu aquela visita inesperada? Que diz assim, vim passar aqui alguns dias Aí quando ela abre a mala do carro Sai assim umas cinco bagagens E você diz assim, alguns dias? Deus está falando com alguém aí, irmão tem gente que não consegue levar pouca bagagem, e aqui está uma grande questão, por quê? Porque quando eu olho para a nossa vida, sabe a conclusão que eu faço? Eu concluo que mesmo sem percebermos, mesmo sem notarmos, nós somos levados a carregar algumas bagagens. É bem provável que você tenha feito isso hoje pela manhã, é bem provável que em algum ponto Entre o momento que você acordou até esse instante É bem provável que você tenha colocado Alguma mochila presa às suas costas Você pode não se lembrar você pode não ter percebido Mas é bem provável Que hoje, nesse exato momento Neste dia, é bem provável Que você tenha prendido alguma mochila Nos seus ombros, e quando eu falo De você ter colocado mochila nas costas Eu não estou falando de uma bolsa De couro, eu não estou falando De você estar carregando assim Uma bagagem bonita, eu estou falando talvez De uma maleta de culpa Quem sabe, neste exato momento Você não esteja carregando Presa às suas costas, uma mochila de de descontentamento Quem sabe você não esteja Na sua jornada, na sua viagem Carregando nesse exato momento Uma bolsa pesada De fadiga Quem sabe você não entrou nesta celebração Trazendo com você Uma mochila de mágoas Uma mochila de dúvidas Ou até mesmo uma mochila de medo Não é à toa que sempre ao final do dia você se sente extremamente cansado e esgotado. Por quê? Porque você passa o dia todo carregando bagagens. Carregando peso. Se esse é o seu caso. Se você se sente sobrecarregado por alguma circunstância da vida se você percebe que existe uma mochila pesada presa às suas costas se você percebe que em algum momento você está se sentindo sobrecarregado aflito, inquieto Jesus está lhe dizendo exatamente o que está aparecendo na sua tela Jesus está lhe dizendo venha a mim aproxime-se de mim porque eu quero aliviar você Eu preciso antes de mais nada dizer a você Que somente Jesus Tem poder para nos libertar Das pesadas e desconfortáveis bagagens Que carregamos no decorrer da nossa vida Só Ele Mas ninguém Se nós permitirmos Se nós nos rendermos Jesus ele sempre vai aliviar as nossas cargas Ele nos prometeu A escolha é nossa O apóstolo Pedro diz Lance sobre ele toda a sua inquietação Lance sobre ele toda a sua bagagem pesada Por quê? Porque ele tem cuidado de você o apóstolo Paulo diz não fique inquieto se sentindo sobrecarregado angustiado por coisa alguma antes ou em vez de você deve apresentar aquilo que te perturba através da oração súplica com ação de graças por quê? porque se assim você fizer em vez de bagagem pesada a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus Só existe uma maneira de experimentarmos o verdadeiro alívio. Não é com calmante. É entregando para Jesus. Eu vou repetir. Você está tão sobrecarregado que está sem força até de reagir. Só existe uma maneira pela qual podemos experimentar o verdadeiro alívio. E não é se dopando para tentar pegar no sono É se rendendo ao príncipe da paz A Bíblia diz que ele próprio se responsabiliza em carregar todo o peso do nosso problema, gente Existem certos fardos na nossa vida Existem certas bagagens, certas maletas, certas mochilas Que nós simplesmente não conseguimos carregar Acontece isso com você? A gente não suporta mais É por isso que Jesus nessa noite está dizendo Confie em mim Traga para mim Eu quando ouço Jesus dizendo para mim para você Venha a mim, você que se sente sobrecarregado A imagem que me vem à mente é de um pai Ou na rodoviária ou num aeroporto, por exemplo Um pai que vendo agora o seu filho ainda pequeno E o filho tentando carregar aquela bagagem pesada, sabe? Que criança é assim? Aquele pai atentamente, ele olha para o filho Tentando arrastar aquela, aquela mala pesada Mala que traz consigo os pertences da família É como o pai olhando agora para o filho e dizendo para aquele filho Deixe filho Isso é pesado demais para você levar Calma, eu estou aqui Deixa que essa mala pesada papai carrega para você Você não consegue ver e nem perceber. Mas tem duas mãos tocando no seu ombro agora, desejosas de retirar do seu ombro a bagagem pesada que você trouxe para esta celebração. Eu quero destacar pelo menos duas mochilas pesadas. Mochilas que têm feito com que muita gente, neste tempo, nos dias difíceis que estamos vivendo de alguma forma se sinta sobrecarregado. Primeira mochila, eu vou chamar de fardo do descontentamento. O descontentamento é uma espécie de prisão. Eu, eu me arrisco a afirmar que o descontentamento é a prisão mais populosa do mundo, porque se existe uma virtude no ser humano, essa virtude se chama insatisfação. Nós nunca estamos satisfeitos. o descontentamento é uma prisão opressiva, o descontentamento é uma prisão que está intimamente ligada à questão do querer, eu me torno prisioneiro do descontentamento porque eu desejo mais, pessoas que carregam essa mochila, pessoas que trazem consigo o fardo do descontentamento, elas se sentem sobrecarregadas simplesmente porque elas querem mais. Elas querem alguma coisa, elas querem algo maior, elas querem algo melhor. Elas querem um novo emprego, elas querem um novo carro. Elas querem uma nova casa, elas querem uma nova viagem. E o interessante nisso tudo... É que alguma dessas pessoas, inclusive, elas dizem que se elas tiverem tudo o que elas desejam Elas então serão completamente felizes e se sentirão completamente realizadas Qual o problema disso? O problema é que o cheiro do carro novo, ele acaba O problema é que a casa nova, com o tempo, traz os mesmos problemas da casa antiga o problema é que o emprego novo com o tempo se torna um emprego velho. E aquilo que antes a pessoa, ela de alguma forma desejava tanto, agora porque está insatisfeita, agora ela volta à prisão do descontentamento. Ou seja, tudo o que ela queria agora não lhe agrada mais. Irmão, faça uma coisa, em nome de Jesus, questione a você mesmo nessa hora, se você não está aprisionado pelo fardo do descontentamento. Coloque a mão aí nos seus ombros Vê se não tem uma mochila pesada de descontentamento Antes que você responda, saiba de uma coisa Se você se sente melhor porque você tem algo Ou se você se sente pior quando você não tem algo É porque você está na prisão e precisa ser liberto por Jesus já viu gente que acorda mal humorada Aí você assim, está mal-humorado por quê? Estou sem dinheiro Tem alguém aqui assim? Confessa pecado, irmão Tem esposa levantando a mão, hein, marido Por que você está mal-humorado? Eu estou sem dinheiro Quando tem dinheiro no bolso, no Sai mostrando as canjigas para todo mundo Se você se sente melhor quando tem, se sente pior quando não tem Ah, ó, revelação Você está preso ao fardo do descontentamento Por que eu estou dizendo isso? Porque se a sua felicidade depende de uma entrega Se o se sentir bem ou realizado depende de uma transferência se o seu contentamento é resultado de um prêmio que você recebe, você ainda permanece preso. Você está na prisão do querer. Você está aprisionado. E Jesus deseja nesta noite dar alívio a você para que você experimente a verdadeira liberdade. Eu vou colocar uma frase para você refletir E a frase diz assim Quando experimentamos a liberdade de Jesus Quando experimentamos esse alívio que Jesus entrega O fardo do descontentamento é trocado pela certeza da satisfação E aí tem algo interessante, o que é? O que eu alcancei por causa de Jesus em mim é muito maior e se torna muito melhor do que aquilo que eu não tenho na vida. Tem crente aqui, falou obrigado. Eu sei que o nosso tic-tac ainda é, é... Sabe? Eu vou ler de novo. Prega comigo aqui, irmão. Fica aqui parado aqui, você é bonito, fica ali parado ali. O anjo com a espada de fogo. Quando experimentamos a liberdade de Jesus Do fardo, do descontentamento Ele agora, ele dá lugar à certeza da satisfação Por quê? Porque aquilo que eu alcancei em Jesus é muito maior Se torna muito melhor Do que qualquer coisa que eu ainda não conquistei na minha vida O que eu quero afirmar com isso? É que a presença de Jesus em mim, olha para cá irmão A presença de Jesus em mim substitui a ausência, supre a ausência de qualquer coisa na minha vida Nada se compara ao fato de conhecer Jesus E ser imensamente amado por Ele Pessoal, é exatamente isso que o apóstolo Paulo afirmou Quando Paulo escreveu a carta aos filipenses A carta da alegria, preso Paulo disse o seguinte O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Haverá de suprir toda a minha necessidade em Cristo Jesus. Aleluia! Nós precisamos de fato ser libertos do fardo do descontentamento eu disse hoje pela manhã gratidão é um sinal concreto de que alguém está livre do fardo do descontentamento pessoal, não espere que uma mudança nas circunstâncias traga mudança em sua atitude não é de lá para cá, é daqui para lá não é de fora para dentro, é de dentro para fora não importa se está fazendo sol ou se está chovendo No meu coração a alegria jamais irá ser sufocada ou arrefecida Porque o meu tesouro não está naquilo Não está enraizado naquilo que as minhas mãos tocam O que eu trago de maior tesouro é a esperança viva que permanece no meu coração Eu nesse ponto, enquanto escrevi, eu me lembrei de uma história. Essa história foi publicada por uma das juntas, há muito tempo atrás. Experiência de um missionário ah, visitando um leprosário na ilha de Tobago. Não é uma ilustração apenas, é algo verídico. Esse missionário, quando entra lá no leprosário, vocês entendem leprosário? Óbvio, né? A história diz que ele, ele ministra um culto. E ele faz o culto com aqueles leprosos. A colônia de leprosos. Ele está lá no meio. E o interessante é que em determinado momento do culto. Ele pergunta se alguém tem ou se alguém tinha entre os leprosos. Se alguém tinha uma canção favorita. Eu não sei se você já visitou um leprosário. Eu não sei se você já conviveu com alguém que vai tendo os seus membros do corpo consumidos pela lepra. Mas o missionário perguntar se um leproso tem uma canção favorita. Surpreendentemente uma mão já sem dedo, porque os dedos já tinham sido consumidos pela lepra, se levanta. E uma mulher agora com o rosto todo desfigurado pela lepra ela, ela consegue balbuciar com muita dificuldade Porque os lábios também já quase não existiam mais E ela diz para o missionário, eu tenho E aquele missionário diz, qual é a canção? E ela com muita dificuldade começa a dizer Graças dou por minha vida que Jesus já transformou, graças dou pelo futuro, e por tudo que passou, pelas bênçãos são derramadas pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas, grata sou de coração, como é que pode alguém sendo consumido pela lepra dar graças a Deus pelo passado e principalmente pelo futuro? Leproso não tem futuro Vai morrer Mas sai porque ela foi capaz de cantar E não apenas cantar Mas manifestar a essência do coração Mesmo tendo o corpo definhado pela lepra Porque ela não trazia consigo A mochila pesada do descontentamento Ela tinha certeza em quem ela estava crendo É como mesmo o Jó disse Eu sei que o meu Redentor está vivo O interessante nessa história... Não vai embora não, fica aí irmão. O interessante nessa história é que... Quando aquela mulher começa a cantar... Mamãe deve estar chorando agora em casa. Quando aquela mulher começa a cantar... Um dos ajudantes do missionário, acompanhantes na viagem... Ele chegou perto do missionário um missionário um pouquinho em lágrimas Ele disse para o missionário assim Eu suponho que você nunca mais será capaz de cantar essa canção novamente O missionário ele enxuga as lágrimas Olha para esse seu acompanhante e diz Você está equivocado, eu cantarei A diferença é que eu nunca mais cantarei da maneira como eu cantava Você que fica reclamando o que tem Ha. Tem gente vivendo em situação pior E sendo mais agradecido Porque decidiu ser aliviado Pelo fardo de Jesus Eu penso que nós devemos ser sempre agradecidos em vez de ficarmos presos na mochila do descontentamento, da insatisfação, eu penso que nós devemos render gratidão por aquilo que temos em Deus, porque o que temos em Deus jamais será abalado juntos. Mas eu trago essa noite também a sugestão de uma segunda mochila pesada que nós estamos carregando nessa viagem. E que nós precisamos ser aliviados. Não é o fardo do descontentamento, mas eu vou chamar o fardo do medo. O medo nos aprisiona. O que leva você a sentir medo? Pastor Jonelis, por exemplo, tem medo de dormir no escuro. Pastor João Felipe tem medo de careta. Pastor Pablo tem medo de eu chamá-lo para dançar. Pastor Daniel tem medo de perder o posto e ser o mais bonito da equipe. O que causa medo em você? Embarcar um avião causa medo em você? Enfrentar multidões, falar em público, isso causa medo em você? Sabe o que acontece? Porque somos humanos nós temos a tendência de tentar esconder os medos que trazemos conosco. Até porque nós somos doutrinados por uma cultura de que esconder medo é legítimo. Deixar o medo florescer, isso é sinal de fraqueza, nessa cultura. É por isso que tem gente com um sorriso nos lábios, mas definhando por dentro. Porque o sorriso apenas mascara a dor que traz na alma É gente dando a paz do Senhor por fora e não tendo a paz do Senhor por dentro Não é verdade gente? Nós tentamos encobrir as nossas angústias Aprenda uma coisa, o medo é o irmão mais velho da angústia Eu quero propor algo a você Bem batista isso, propõe Apoie ah, Eu quero propor algo a você Eu quero propor que ao invés de você Concentrar toda a sua atenção Ao invés de você concentrar toda a sua expectativa No medo, o medo que tanto te aprisiona ao invés de você colocar toda a sua energia no medo que te deixa em pânico Por que você não decide nessa noite Concentrar a sua força, a sua fé naquele que traz solução Naquele que pode trazer alívio, libertação para você Olhe para Jesus Se eu tocar na orla de Jesus Eu posso ser apedrejada Mas se eu não tocar Eu vou morrer com a hemorragia Imagine se aquela mulher Sofrendo há 12 anos Fluxo intenso Imagine se ela fosse Ou continuasse aprisionada pelo medo Medo da repulsa dos religiosos Medo das pedradas dos hipócritas Imagina Aquela mulher olhou para Jesus Não importa se o dinheiro não trouxe a solução Não importa se os médicos Não foram capazes de diagnosticar. O que importa é que Jesus está presente E se Ele está presente Há possibilidade de eu ser aliviado Quando os medos nos cercam Nós devemos fixar os olhos em Jesus Você não pode fugir E você não pode fingir Você não deve esconder O que você não pode fazer é tentar enfrentar o seu medo sozinho Pastor Jonelis, tem medo de dormir no escuro? Ore antes de dormir. Segura na mão da pastora Thaís. Eles me zoam? O chamado nessa noite não é para você fugir dos medos ou fingir que Não tem. O convite é para você não encará-lo na força do seu próprio braço. Tem alguém com os braços mais fortes e infinitamente mais fortes do que os seus? Estendidos para você agora. Venha para mim. Você precisa experimentar o coração de Jesus. O coração de Jesus é cheio de paz. E se o coração de Jesus é cheio de paz... Ele pode dar alívio para a gente. A Bíblia diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A Bíblia diz, o Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Quando os homens perversos, malvados. Quando eles se levantarem, eles se levantarão e tropeçarão. Eles cairão. A Bíblia diz Por que você está tão abatido a minha alma Por que está tão aprisionada Pelo medo Espera no Senhor Porque eu ainda o louvarei A Bíblia diz Muitas são as aflições Muitos são os medos Que um justo pode trazer Na sua jornada Na sua viagem Mas há uma certeza O Senhor livrará o justo De todas as aflições É a Bíblia quem nos diz não fique perturbado. Eu te tomo pela tua mão direita e estou te dizendo, eu estou contigo. Se você tiver que enfrentar a morte, não enfrente a morte sozinho. Jesus está com você. Se você tiver que enfrentar o desemprego, não enfrente o desemprego sozinho. Jesus está cuidando de você. Se você estiver diante de algo que para você se tornou algo intransponível, como uma montanha, acredite, porque Jesus está com você, montanhas podem desaparecer. Você precisa confiar nele. Você precisa temê-lo, só o maior, você precisa temê-lo, entendeu nada né irmão? Você precisa dedicar a sua vida a ele, essa canção eu não sei se você conhece, mas essa canção foi, ela foi escrita no momento de dor, no momento em que a família de uma igreja estava sofrendo por causa de uma enfermidade incurável de sua filhinha, bem pequena. A comunidade se reuniu em oração. E isso aconteceu lá na Igreja Batista Atitude, mas já aconteceu aqui na Segunda Igreja também diversas vezes, inclusive com a caçulinha da nossa comunidade, a última que foi batizada no último batismo. Manu, curada completamente pelo poder do Jeová Rafá. Em meio à dor, em meio ao medo, em meio à aflição, em meio à inquietação, em meio àquele cenário que parecia um cenário que não tinha solução e intransponível. Essa canção ela foi composta. E essa canção apenas trazia nas palavras a certeza do coração, a menininha desfalecendo e a igreja orando, os médicos dizendo, não tem cura e a igreja orando, as pessoas se lamentando dizendo, tão novinha, coitado dos pais, sepultar filho novinho e os pais lembrando-se a si mesmos, ó, oh, não temerei, não temerei não temerei ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei o senhor é a minha luz e é a minha salvação eu não terei medo a minha confiança está no senhor eu não temerei a voz estava dizendo eu te fortaleço te ajudo te sustento com a destra da minha justiça para que continuar tendo medo para que ficar aprisionada ao medo? Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso descansar em chila de medo aí, cante, nada temerei, eu sei que não estou sozinho, Dizendo para você que não tem jeito Tem filho que está na drogadição E já disseram para você que é causa perdida Não existe buraco fundo Que o poder de Jesus não seja capaz de resgatar você ele está dizendo, vem a mim, você que se sente cansado, sobrecarregado Eu quero dar alívio a você Leve sobre você, em vez de mochila pesada Leve sobre você o meu jugo, o meu fardo É leve, é suave Em mim você encontrará descanso para a sua vida O que está perturbando a sua fé? O que está tirando o seu sono? O que está trazendo medo para você? Quais são as prisões que Satanás colocou você? O que possibilita você nessa noite, nesta celebração presencial online? O que possibilita você de se render completamente? Talvez você esteja dizendo para você mesmo, é tão fácil ouvir. É tão bonito, é tão romântico, mas eu não consigo dar o primeiro passo. Existem duas mãos estendidas em sua direção agora. Existe uma ordem do céu, não tenha medo Não tenha medo Se o se mar se, uma se agitar Se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Agora Se o meu coração Sentir Yeah. Diz que vai proteger você, Ele protege mesmo. Quando Jesus diz que vai cuidar de você, Ele cuida mesmo. Quando Jesus diz que você não vai ficar desamparado, você não ficará desamparado. Quando Jesus diz que você estará nas mãos dEle seguro, você estará seguro. Não há promessa feita por Jesus que não seja cumprida. Ele fala sério, ele não brinca. Porque se sentir aprisionado pelo medo? Porque se sentir sobrecarregado pelos eventos da vida. Olha para cá, em nome de Jesus, erga sua mão. Quero liberar uma palavra sobre você. Não precisa mais carregar a mochila pesada do medo. Sabe por quê? Porque até o inferno para chegar em você terá que passar por Jesus <risos> não nos vem dificuldade ou adversidade sem que Ele nos possibilite a capacidade de suportar Para que permanecer aprisionado pelo medo? A proteção do Senhor está sobre você Uma das coisas que mais causa medo uma das coisas que mais causa pavor, uma das coisas que mais gera angústia no coração de um ser humano, é a morte. Se existe algo que o ser humano tem medo, é a morte. Mas você não precisa mais ficar preso ao medo da morte. Porque até a morte, Jesus venceu por nós. Que tal você experimentar o coração de Jesus e receber alívio que Ele prometeu dar a você nessa noite? Para que continuar sofrendo? Para que continuar definhando? Para que continuar blasfemando? Tem batismo de alívio para você. Você não quer experimentar o coração de Jesus? O coração de Jesus é cheio de amor O coração de Jesus é cheio de paz O coração de Jesus é gracioso Você não quer experimentar o coração de Jesus? Tem batismo de alívio para você Terminar. Eu sei que aqui no presencial e online, principalmente online, principalmente online, tem gente não apenas levando na, nas costas mochila pesada de descontentamento, mas tem gente carregando uma maleta pesada de medo. Eu quero sugerir você fazer uma troca Entregue os seus medos agora para Ele E aceite a oferta dEle De derramar sobre você alívio O fardo é leve O jugo é suave E encontra descanso para a alma Você deseja experimentar o coração de Jesus? Você deseja ser aliviado dessa sobrecarga que colocaram nas suas costas? Você deseja que as mochilas pesadas Que teimam em permanecer presas nos seus ombros Você deseja se sentir aliviado nessa noite? Se você está no online, se ajoelhe onde você está se você está no presencial Se ajoelhe aqui na frente É rápido É rápido Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Lágrima de desespero será substituída por lágrima de gratidão. Lágrimas de pânico, pavor, serão substituídas por lágrimas de certeza, convicção. Se Ele prometeu cuidar, Ele vai cuidar. Ele não mente, Ele não falha, Ele não erra.